1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode, heute zum Weltfrauentag oder anlässlich des Weltfrauentages und da auch noch etwas Besonderes und zwar haben wir eine Blogparade ins Leben gerufen zum Weltfrauentag zu Frauen und Müttern im Business. Und zwar genauer gesagt, Weltfrauentag auch so ein bisschen in Verbindung mit dem Equal Care Day, Frauen und Mütter im Business mit Geld, Care und Einfluss, mehr weibliche Vorbilder und deren Geschichten. Der Monat März ist in Sachen Thementage ganz auf Frauen ausgerichtet. Am 1. März ist der Equal Care Day, am 8. März der Internationale Weltfrauentag, Grund genug, im März eine Blockparade den Frauen und Müttern zu widmen. Erstmal, für wen ist diese Blockparade? sie ist für selbstständige Frauen, die Care und Erwerbsarbeit leisten, sowie Frauen, die für oder mit Frauen arbeiten. Es kann ein persönlicher oder ein fachlicher Blogartikel sein, ebenso wie einfach deine Gedanken zum Weltfrauentag. Wenn du Podcasterin bist, kann das natürlich auch eine Podcast-Episode sein. Da wäre im Grunde nur die Voraussetzung, dass diese Podcast-Episode sich auch auf deinem Blog entsprechend findet. Und hier vielleicht nochmal die Frage, was ist denn eine Blogparade? Wissen ja auch nicht alle. Bei einer Blogparade gibt es einen Veranstalter oder eine Veranstalterin, in dem Fall mich, und TeilnehmerInnen. Der Veranstalter gibt ein Thema und einen Zeitrahmen vor und die Teilnehmer verfassen dazu auf ihrem eigenen Blog Beiträge. Wie kannst du also teilnehmen? Diese Blogparade läuft vom 8. März bis zum 8. April. In diesem Zeitraum kannst du Blogbeiträge ne, oder eben Podcast-Episoden auf dem Blog zu diesem Thema auf deinem eigenen Blog erstellen und unter meinem Beitrag verlinken. Den findest du natürlich in den Shownotes. Wir haben dazu am Ende des Beitrags ein entsprechendes Tool, wo du den Link eintragen kannst, eingerichtet. Dazu musst du ihn dann nur in der, in der entsprechenden Zeile eintragen. Und idealerweise bitte auch eine kurze Zusammenfassung, worum es in deinem Beitrag geht, in die Kommentare zu geben. Thematisch und für wen eben, ne, wie gesagt, für Frauen, für selbstständige Frauen, die Care- und Erwerbsarbeit leisten, sowie für Frauen, die für oder mit Frauen arbeiten, aus deiner ganz persönlichen Sicht oder eben mit deiner fachlichen Expertise, ne, wenn du zum Beispiel eben auch mit Frauen arbeitest. Der Weltfrauentag bietet uns den Anlass, es muss allerdings jetzt auch nicht speziell um diesen Tag unbedingt gehen. Ich möchte von meiner Seite aus trotzdem eine kurze Begriffserklärung geben zum Weltfrauentag, zum Equal Care Day. Beide habe ich Wikipedia entnommen bzw. entlehnt. Ne, wo kommen diese beiden Tage her? Der internationale Frauentag, Weltfrauentag, entstand schon vor dem Ersten Weltkrieg im Kampf um die Gleichberechtigung und das Wahlrecht für Frauen. Zum allerersten Mal fand er am 19. März, meinem Geburtstag, 1911, okay, das war ein paar Tage vor meiner Geburt statt, und wurde 1921 auf den 8. März gelegt, da ist er noch heute. Im Internationalen Jahr der Frau, 1975, wählten ihn die Vereinten Nationen zum Tag der Vereinten Nationen für die Rechte der Frau und den Weltfrieden. Und der Equal Care Day wiederum, der ist ein Aktionstag, den gibt es glaube ich seit 2016. Dieser Aktionstag soll auf die mangelnde Wertschätzung und unfaire Verteilung von Fürsorgearbeit aufmerksam machen. Die Festlegung auf den 29. Februar, der als Schalltag nur alle vier Jahre stattfindet und in den Jahren dazwischen übergangen wird, weist eben darauf hin, dass Kehrarbeit als weitgehend unsichtbare Arbeit gibt, die oft nicht wahrgenommen und eben auch nicht bezahlt wird. Und deswegen wird er in den Jahren dazwischen halt eben am 1. März begangen. Der Tag symbolisiert damit außerdem das Verhältnis von 4 zu 1 bei der Verteilung von Kehrarbeit und ruft in Erinnerung, dass Männer rein rechnerisch etwa vier Jahre bräuchten, um so viel private, berufliche und ehrenamtliche Fürsorgetätigkeiten zu erbringen wie Frauen in einem Jahr. Das Anliegen der Initiative, die den Tag begründet hat, ist es, die Aufgaben der Fürsorge und Pflege gleichermaßen auf beide Geschlechter zu verteilen, also auch gleichberechtigter zu verteilen, sie generell aufzuwerten und ihre arbeitsrechtlichen sowie gesellschaftspolitischen Rahmenbedingungen zu verbessern. Auch diesen Link zu der Initiative findest du in den Shownotes. Es gibt dann auch noch einen weiteren Tag im März, den Equal Pay Day, bei dem es um gerechte Bezahlung geht. Der Equal Pay Day, der internationale Aktionstag für Entgeltgleichheit zwischen Frauen und Männern, macht auf den bestehenden Gender Pay Gap aufmerksam und wird in zahlreichen Ländern an unterschiedlichen Tagen begangen. Der Aktionstag soll symbolisch die Lohnlücke zwischen Frauen und Männern markieren. So entspricht eine durchschnittliche unbereinigte Entgeltdifferenz von 21 Prozent einem Zeitraum von 77 Kalendertagen im Jahr. Üblicherweise kennzeichnet er in den verschiedenen Ländern rechnerisch den Tag zu dem oder ab dem Frauen unentgeltlich arbeiten würden, wenn sie ab oder bis zu dem Tag gesamtgesellschaftlich gesehen die gleiche Lohnsumme wie die Männer bekämen. 2021 wird der Equal Pay Day in der Schweiz am 20. Februar, in Österreich am 21. Februar und in Deutschland am 7. März begangen. Ich möchte diese Gelegenheit zu einem persönlichen Artikel nutzen. Ich komme aus der Unternehmensberatung und Unternehmensführung und arbeite mit selbstständigen Eltern und denen, die es werden wollen, sowie mit elterngeführten Unternehmen. Meine Kund:innen sind somit zu einem sehr hohen Prozentsatz Frauen und Mütter. In meinem Mama Goes and Grows Business Programm logischerweise zu 100%. Prozent. Ich habe ein Claim oder eine Mission. Ich bin der Meinung, dass mehr Geld und mehr Einfluss in den Händen von Eltern und Familien die Welt besser macht. Ich selbst habe mein Equal Pay Gap geschlossen oder mein Pay Gap entstehend durch Elternzeit und Kehrarbeit und so weiter. Wenn ich die Zeit berechne, die ich in Elternzeit oder Teilzeitarbeit als angestellte Führungskraft verbracht habe, oder verbracht hätte und berechne, was ich bisher in der Selbstständigkeit und als Unternehmerin erarbeitet habe und das vergleiche damit, wenn ich weiter Angestellte geblieben wäre, so habe ich inzwischen mehr verdient. Mittlerweile sieht es bei meinem Mann, der ja auch in Elternzeit war und auch zwischenzeitliche karriere in Kauf genommen hat, da sieht es ähnlich aus. Na, also dieses Thema der Karriererückschritte oder der Auswirkungen von Care-Arbeit, das gilt leider ja auch nicht nur für die Frauen. »Equal Care ist uns wichtig. Wir wollen beide für unsere Kinder da sein. Für uns war es immer klar, dass Familie ein Team ist. Wir waren auch schon vor den Kindern ein Team und haben Arbeiten aufgeteilt. Und das war auch einer der Gründe, weshalb wir schon sehr lange ein Family Business angestrebt haben. Wir wollen Arbeit und Leben nicht trennen. Und wir wollen letztendlich auch beide beides machen.« Daher haben wir auch im Laufe der Jahre verschiedenste Arbeits- und Arbeitszeitmodelle getestet und ausprobiert. Im Angestelltenverhältnis sind Karriere und Erfolg in der Regel mindestens mit Vollzeit, meist deutlich mehr und oft mit einer hohen Präsenzkultur, auch nach wie vor noch verknüpft. Natürlich, wenn man schnell viel erreichen möchte, wenn man etwas aufbauen möchte, erfordert das Einsatz. Überhaupt keine Frage. Das ist in der Selbstständigkeit nicht anders und auch nicht im Online-Business. Kleiner Spoiler, nur kannst du es dir gerade online besser einteilen und anpassen. Das Ergebnis ist meist für beruflich ambitionierte Eltern mit gleichzeitig Wunsch und Anspruch an die Elternschaft sehr frustrierend. Abwesenheit oder deutliche Einschränkungen meist auf Dauer in Karriere und Weiterentwicklung. Und all das gilt eben ja nicht nur für einen beschränkten Zeitraum in der Regel. Hinzu kommt, dass diese Rollen immer noch nach wie vor oft geschlechtsbezogen gedacht werden und dazu oft mit zweierlei Maßmessen, aber das ist eine andere Geschichte. Für mich war einer der Ansätze für die Unternehmerschaft, weil ich es im Grunde schon immer unfassbar ungerecht fand, in Teilzeit auch nur Teilzeit verdienen zu können. Immerhin hatte ich die Möglichkeit, als erste Person in der Firma meine Führungsposition in Teilzeit weiter ausüben zu können nach der Geburt meines ersten Kindes, was ja schon etwas komplett Neues war. Ne? Also ich habe da schon einiges gehabt oder erreicht, was in anderen Firmen oder für andere Menschen nicht möglich ist. Dennoch nicht nur ungerecht, auch letztendlich unlogisch. Denn bei mir war es so, und so kenne ich es von den meisten, in der Teilzeitarbeit werden die Ergebnisse nicht halbiert, wenn die Stunden halbiert werden. Eher im Gegenteil. Wir werden noch mal effektiver. Und das liegt nicht unbedingt daran, dass wir nun Wundertierchen wären. Philosophen und Ökonomen haben den Zusammenhang lange bereits beschrieben und untersucht. Und eigentlich wollen wir ja auch keine Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, sondern effektive Lösungen, Ergebnisse erzielen. Und da sind, da wirst du, das wirst du sicher selbst kennen, Mütter oder Eltern schon aus der Situation heraus MeisterInnen. So oder so ähnlich geht es vielen Frauen, gerade wenn sie aus einer Führungsposition oder guten Jobs kommen oder auch wenn sie bereits vor dem ersten Kind erfolgreich selbstständig waren. In der Unternehmerschaft ist das ein Stück weit anders oder kann es anders sein, Erst recht online. Wenn ich mir ein für mich passendes Businessmodell wähle, hängen meine Arbeitszeit und mein Verdienst nicht zwingend direkt miteinander zusammen. Mit der Zeit kann ich sie, wenn ich es entsprechend ne, plane und anstelle, immer mehr entkoppeln, skalieren oder asynchrone Elemente hinzufügen. Und oft braucht das natürlich auch eine gewisse Aufbau- Zeit, ne? Also das ist nicht das was so, wenn ich nur drauf gucke, ne, wenn ich nur aufs heute gucke, ne, entsteht das nicht. Ich muss nicht zwingend die ganze Zeit in Terminen sitzen. Was definitiv möglich ist, ist mit Teilzeitarbeitsstunden ein Vollzeiteinkommen zu erzielen. Und das macht Unternehmerschaft und gerade Online Business so attraktiv, für Eltern, vor allem für Mütter. Und das hat auf Dauer einen gesellschaftlichen Einfluss. Viele Mütter gehen ja schon alleine deshalb in die Selbstständigkeit, um flexibler zu sein und um ihre eigene Chefin zu sein. Und oft sind sie es aber leider gewohnt, dafür dann ein Teilzeiteinkommen zu erzielen. Oder wenn sie erstmalig Kinder bekommen, aus einem vollbeschäftigten Alltag quasi auf Null geworfen zu werden. Und wenn man diese, diesen Zusammenhang ein wenig entkoppelt, dann hat das natürlich auf Dauer auch gesellschaftlichen Einfluss. Am Anfang steht die Frage, wie möchte ich leben? Was möchte ich, dass meine Kinder, meine Töchter mitbekommen? Das war mein Ansatz, mit meiner Familie wirklich selbstbestimmt leben und arbeiten zu können und das eben auch anderen Müttern, anderen Eltern, aber heute soll es ja vorrangig um die Mütter gehen, zu ermöglichen. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir unseren Kindern nicht sagen können, lebe dein Leben, mache das, was dir Freude macht, du kannst erreichen, was du willst, wenn wir da selbst zu viele Kompromisse machen. Wenn wir uns nicht trauen, uns nicht einsetzen für unsere Träume, für den Weg, den wir gehen wollen, nicht einsetzen für das, was uns wichtig ist, wenn wir nicht Vorbild sind. Wenn wir nicht für uns und für sie eine Art und Weise schaffen, wie wir leben wollen, auch wenn es manchmal im ersten Schritt uns äh, vielleicht schwierig erscheint, die vielleicht anders ist als die, mit der wir aufgewachsen sind. Wenn sie das Gefühl haben, Mama oder auch Papa verwartet sozusagen ihr Leben, ne? also so, wenn die Kinder größer sind, bis die Kinder größer sind, die Kinder in der Schule sind, wenn die Kinder aus dem Haus sind oder aber die Eltern müssen gefühlt wählen zwischen dem Beruf, den sie liebt, den sie lieben, oder der Tätigkeit ihrer Träume und Zeit mit der Familie oder dem finanziellen Erfolg. Damit werden solche Glaubenssätze und Beschränkungen vermittelt und manifestiert, die sich ja oft über Jahre, Jahrzehnte, zum Teil Generationen in den Familien weiter und immer weiter tragen. Das wollte ich vermeiden. Und das gilt natürlich gerade für Mädchen. Ich habe zwei Töchter, zwei meiner Kinder sind Töchter. Was möchte ich, dass sie mitbekommen? Es gibt dieses Video von Mattel, okay, ne, ich weiß, aber wonach bereits im Alter von fünf Jahren viele Mädchen nicht mehr glauben, dass sie alles werden können, was sie wollen. Ist das nicht furchtbar? Was möchte ich, dass Kinder, dass meine Töchter von uns sehen? Für mich bedeutet das, ich möchte zum Beispiel erstmal, dass sie uns beide überhaupt sehen. Das klingt so banal, vielleicht auch gerade ne, im Kontext von Corona und Homeoffice und so weiter. Ne, und es fing an, als meist ein Kind meinem Mann am Hosenbein hing, als der morgens das Haus verließ. Ich persönlich möchte da sein können, wenn unsere Kinder uns brauchen. Was natürlich bei einem Baby etwas anderes bedeutet, als bei einem Kleinkind, einem größeren Kind oder einem Teenager. Und ich möchte, dass das auch für meinen Mann gilt. Ähnlich, ne, wenn die Kinder vielleicht auch fast erwachsen sind, dann irgendwann. In den Bereichen, in denen ich gearbeitet habe, hatte ich meist ein relativ stark männlich geprägtes Umfeld. Das lag mir grundsätzlich auch sehr. Dass das Umfeld so war, wie es war, hatte allerdings natürlich auch seinen Grund. Ne? Frauen in der Unternehmensberatung, Frauen in höheren Führungspositionen waren selten und sind es sicherlich heute noch. Und oft versuchen Frauen es in einem patriarchal geprägten System auch eher den Männern gleich zu tun. Business auf die gleiche Art und Weise zu führen wie sie. Was logisch ist, ne, wenn man auch nur von Männern umgeben ist. Was, by the way, aber auch vielen Männern gar nicht entspricht oder nicht mehr entspricht und langsam aber sicher aus der Zeit fällt. Ich persönlich finde, am weitesten kommen wir in der Verbindung. Sowohl zwischen den Geschlechtern als auch mit den männlichen und weiblichen Anteilen, wenn man so will, und das in uns und auch im Business. Und darüber hinaus selbstverständlich auch, es endet da nicht. Das erleben wir gerade sehr schmerzlich in der Welt. Führung und Business. In Verbindung. Ich habe Führung immer in Verbindung verstanden, so war es als Angestellte und so tue ich es in meinem Business. Auch hier hatte ich einen guten Mentor, der morgens immer erstmal eine Runde durch die Abteilung drehte und jede jeden fragte, wie es geht. So wusste er, was bei den Einzelnen los ist und konnte damit auch die Leistungsfähigkeit und so weiter einschätzen. Im Grunde waren das, rückblickend betrachtet, die erst zarten Ansätze bedürfnisorientierten Businesses. Und dass man eben als Chef, Chefin und auch als jemand, der online in Erscheinung tritt und somit auch eine gewisse Führung, eine gewisse Leadership als Thought Leader übernimmt, auch Trotzdem nicht alle Antworten braucht, immer stark sein muss, wie aus Teflon sein muss, das alles abperlt. Eine neue Kultur zu etablieren, die möglichst ohne Abwertung, Verurteilung und Unverständnis auskommt, wo man eher ins Gespräch geht. Und damit auch eine andere Businesskultur. Wir sehen heute mehr und mehr, dass sich diese Dinge nicht komplett trennen lassen Dein Business vertritt letztendlich Werte, die sich in der Welt auswirken, egal ob du das möchtest und bewusst so gestaltest oder nicht. Und das macht es für mich aus, ne? ich bin der Meinung, dass mehr Geld und mehr Einfluss in den Händen von Eltern und Familien die Welt besser macht. Dieser Satz hat die letzten Tage vielleicht eine neue Färbung bekommen, aber ja, das glaube ich. Auch eine friedlichere Welt letzten Endes, in der mehr Bedürfnisse erfüllt sind. Ausnahmen bestätigen die Regel, aber meistens ist es doch so, dass Menschen, die Kinder haben, über ihre eigene Existenz hinausdenken. Politisch sind sie aktuell noch oft vernachlässigt. Sie haben keine oder wenig Lobby und da ist aber auch der Punkt, auch diesen Einfluss, auch diese Lobby erreicht man mit mehr Reichweite und Einfluss und kann man sich mit Geld letztendlich holen. Zwischen Super Hassel und ein bisschen Häkeln auf Etsy. Auch im Business gibt es da, wie soll ich sagen, eine große Varianz. Mit Ich begleite Mütter im Business wurde ich anfangs wahrgenommen, als ginge es darum, ein bisschen Häkelwaren auf Etsy zu verkaufen. Ich möchte das in keinerster Weise verurteilen. Don't get me wrong. Und auch auf Etsy gibt es Menschen mit Millionen umsetzen. Aber ne, das war gedanklich nicht gemeint, sondern eher ne, in Richtung dieses Hobby-Business. Nicht viel zu tun und nicht viel zu verdienen oder vielleicht auch nur ein bisschen Umsatz zu machen und ne, letztendlich gar keine echten Gewinne erzielen zu können, mit dem, wie es konstruiert ist, mit dem, wie man es gestaltet hat. Erst recht damit, dass ich selbst Teilzeit arbeitete und viel mit meinen Kindern zu sehen war. Und kleine Side-Note an dieser Stelle, mit selbstbetreuten Kindern und zum Beispiel 10, 20, 30 Stunden Arbeit in der Woche hat man mehr als einen Vollzeittag. Auch in manchen Masterminds und leider gerade in Frauengeführten herrschte leider eher eine Hustle-Mentalität. Und wie gesagt, ne, also es ist immer eine Balance, denn natürlich, wenn wir etwas erreichen wollen oder mehr erreichen wollen oder schnelle oder große Schritte machen wollen, dann braucht es Einsatz, dann verlangt es Einsatz, aber es ist immer die Frage, wie man das gestaltet und da geht es sehr oft darum, sich auch gut kennenzulernen und sich wieder besser kennenzulernen und eben dann auch die Entscheidungen jeweils zu treffen, weil Gas zu geben im Business ist ja keine schlechte Sache. Ne? Und auch das kann man eben an die Familie angepasst tun und auch das kann man an sich angepasst tun, also immer da auch einen guten Fokus zu legen. Ne? Es geht überhaupt nicht darum, dass Mütter irgendwie nur wenig arbeiten sollen, ne? gar nicht. Ich habe ja auch ne, viele Kundinnen, die auch AlleinverdienerInnen sind, ne? also da, darum geht es letztendlich nicht. Das sind alles große Themen. Das sind auch alte und umfangreiche Geschichten, Glaubenssätze und Vorbilder oder eben nicht vorhandene Vorbilder spielen dabei auch eine Rolle. Dinge sind es, auf die wir alle, viele, jede und jeder auf seine Weise einwirken. Zum 31. Januar starten wieder meine Mastermind-Gruppen für selbstständige und fortgeschrittene Unternehmerinnen. In beiden Gruppen geht es darum, dein Business in 2024 deutlich wachsen zu lassen und ganz konkrete, individuelle, zusätzliche Kundengewinnungswege und Einkommensströme zu etablieren. 100.000, 500.000 oder einer Million Euro. Denn genau um diese Road, deine ganz persönliche, je nachdem, was dein nächstes Ziel ist, darum geht es in den Masterminds. Ich freue mich auf dich. können, damit sie anders werden, damit sie so werden, wie wir sie uns wünschen. Stärker werden, sichtbarer werden, anders führen als vor zig Jahren und wie es teilweise noch ist für Frauen und für Männer für alle Geschlechter, die Bedürfnisse von Kindern und Familien achten bzw. sichtbar machen. Jede und jeder kann etwas dazu tun. Alle Themen, ob Gleichberechtigung, Friede, Mitgefühl, Equal Pay, Equal Care, auch Demokratie, alles das entsteht und bleibt und will gepflegt werden im Kleinen und im Großen. Frauen im Online-Business, ich will alles. Ich will alles war eine Zeit lang mein Claim. Gerade online sind Frauen oft sehr aktiv. Sie vernetzen sich. Aus der Suche nach Gleichgesinnten sind Communities oder größere Followerschaften geworden. Damit haben sie auch Einfluss. Das führte dazu, dass zum Beispiel Bücher von... BloggerInnen zu einer anderen Art von Elternschaft, als vor noch 15 Jahren heute die Bestsellerlisten oft anführen. Und es eröffnet nun mal Möglichkeiten in vielerlei Hinsicht, Möglichkeiten, die unsere Eltern oder Großeltern nicht hatten. Und das verändert die Welt. Ich glaube fest daran, dass wir die Welt so auf Dauer besser machen, im Kleinen und im Großen, auch wenn es nicht immer sofort danach aussieht. Und auch wenn es vielleicht eine Weile dauert, im Großen sicherlich länger als im Kleinen. Frauen und Mütter im Business wollen beides. Sie wollen alles. Wirtschaftlichen, finanziellen Erfolg. Sie wollen das, was ihre persönliche Definition von Erfolg ausmacht. Erreichen, was sie sich wünschen. Und sie wollen nicht den Preis zahlen, dass das bedeutet, dass sie an anderen Stellen Abstriche machen müssen, dass sie zu wenig Zeit für ihre Kinder, für ihre Familie oder das, was ihnen sonst noch wichtig ist, haben. Sie denken und planen daher nachhaltig in die Zukunft und bauen eben auch ne, nachhaltige Businesses oft auf. Zumindest gilt das oft für Menschen, die mir zuhören oder die mir folgen, vielleicht eben auch für dich. Für diese Frauen bin ich da. Es mag sein, dass sie erst einmal einfach ihr Teilzeiteinkommen ersetzen wollen. Es mag auch sein, dass sie endlich aus der Kleinunternehmerregelung rauskommen. Oder es mag sein, dass sie, wie andere meiner Kundinnen dieses Jahr den Millionenumsatz erreichen wollen. Oder sie wollen Alleinverdienerinnen für ihre Familien werden oder sie sind es schon. Oder sie streben ein Family-Business an. Große Teams und den ganz großen Impact. Die Weltherrschaft sozusagen, in a good way. Sie haben große und kleine Wünsche, Träume und Visionen. Die können unterschiedlich sein, die können gleich sein. Was sie aber eint, sie machen Business anders. Und sie brauchen meist andere Strategien und Strukturen. Und was eben auch wichtig ist, think big. Denke groß und dann gehe größere und kleinere Schritte. Soweit von mir an dieser Stelle. Meine Gedanken und vielleicht auch Impulse zum Weltfrauentag 2022. Wie ist denn deine Sicht auf das Thema? Was kommen dir für Gedanken zum Thema Weltfrauentag, zum Thema Equal care was sind deine Ideen, wie arbeitest du in deinem Business oder arbeitest du vielleicht selber mit Frauen? Schreib's mir gerne, mach sehr, sehr gerne mit bei der Blogparade. Wie gesagt, den Link dazu findest du in den Shownotes und ich freue mich auf deinen Beitrag. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, deine Lena.